0: ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんはナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、ついに今夜は第百夜を迎えました。パチパチ、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせくださいっていう感じですけれども、はい、今夜はこれまで皆様から頂い,いたお便りをなるべくたくさんご紹介したいなと思っています。貸し出しカードを出したり出さなかったりちょっと自由にいつもより長くおしゃべりしていきたいと思います。これまでにねリクエストやメッセージ好きな作家さんとか好きな本とか送ってくださった方々ありがとうございます一つ一つ何度も目を通しております。なかなかこの人にこの本がぴったりだっていうのが見つからなくってねご紹介しきれていないんですけれども、まあ、あのいつか紹介されるかもと思って気長に。待ってて聞いていいたただけたらと思います今日はまあ100回ということで改めてこのポッドキャストをなんで始めたのかっていう理由とタイトルの意味なんかからねお話ししてみたいなと思うんですけどこの第1回は2020年の3月14日に配信スタートしてまして、まあ、ちょうどコロナが日本の横浜港の豪華客船の船の中でコロナに感染している人がいるっていうのをニュースになったのが2020年の1月のことですかねそれから2月3月とどんどんこう状況が刻一刻と変わっていってあのちょうどミモれ2月の末ぐらいにイベントを予定してたんですけど読者さんを招待して。それを、まあ、会場にたくさんの読者の方を集まっていただいてやるのは良くないんじゃないかっていうことで急遽オンンライのの配信のみになったんですよその時はそんなことをするのも初めてみたいな感じだったんでショックだなって思ってましたけど、まあ、そこからねすっかりイベントは結構オンラインが中心っていう感じになってきましたけど。まあ、あのオンラインでやってみてそれはそれで東京の,その会場に来れない人も見られるし、まあ、日本じゃなくても海外の方も見られるしコメントいただけたりなんかしてなんか近くに感じられることもあってリアルのイベント以上に近くこう親密な感覚もあったりしてこれはこれでいいなってすごく思ったんですよね。でポッドキャストは音声なのでまたこのインスタライブとか YouTube ライブ配信とかみたいな感じで「皆さん」っていうよりはもうちょっとパーソナルな1対1でお話ししているお話聞いていただいてるような感覚で配信できていいなと思って3月から始めて。うんこんなにコロナが長引くとは思っていなかったので1年ぐらい限定でやってみようかなっていう感じだったんですけど「丸2年やってちょううど100回を迎えたというわけなのですおしゃべりな図書室」っていうタイトルなんですけど真夜中の読書会がメインでおしゃべりな図書室がサブでどっちがメインでどっちがサブかまあどどどっっちちちでででももいいっちゃどっちでもいいゃんですけど「おしゃべりな図書室」っていうタイトルは自分としてはすごく気に入っていて図書室って学校の中でも少し異空間っていうか教室のわさわさした感じから離れてエスケープできるような場所だなと思っていてだからおしゃべりな図書室は大人にとってもエスケープできる場所でありちょこっと現実逃避できる。場所であればいいなと思ってましたわさわさした日中の気持ちとかわさわさした,した人に心をさゆさされたりとかしたことやらなきゃいけないあれこれはまあしばし忘れて自分だけの時間をちょっと持ってもらえたらいいなと思いましたしなんか水曜日の夜って結構こう疲れてるっていうかね月頑張って水曜日頑張ってまだあと2日もあるんだみたいな感じもあるからあのゆっくり寝落ちできるような音楽と話し方にしようかなみたいなことを考えて始めました。ねでもそんな忙しそうなのによく本読む日もあるねとかよく毎週しゃべることあるねとか結構言われるんですけど。そうですね私自身が多分その日中わさわさしてたりとかやらなきゃいけないことにちょっと気持ちが追われているような時に、まあ、今週何喋ろうかなとかこのリクエストをくださったお便りにどの本紹介しようかなって考える時間がそれこそエスケープだったんだろうなって思います。まあ、そんなわけであんまりすごい負担っていうことじゃなくてむしろちょっと私の中ではとても気分転換この皆さんとの交流できる時間のおかげで目まぐるしかった2年間の変化を乗り越えていけたかなって思ってます。聞いてくださってる方今日初めて聞いた方もそんな時間になっていたら嬉しいです。さてさて、早速ねお便りをご紹介していきたいと思います。ワニのカギ爪さんからいただきました。こんばんは。母との会話について相談させてください。私は25歳母は一人暮らしで実家にはよく帰るのですがなぜか最近母と話すとちょっとしたことですぐイライラされてしまい言い方もきついと感じます。もともと穏やかな人で何でも話す関係だったので母の変化が悲しいですしイラつかれないように無難で笑える話だけしている自分にも嫌気がさします。当分会わなければいいと分かっているんですが他に気を使わずに話せる人もいないのでつい帰ってしまいまた後悔するというのを繰り返していますこんな時どうすればいいでしょうかといただきましたお便りありがとうございますそうですね母と娘の問題というかお母様とのことの,あのご相談は結構いただいて,いてあと「母娘」をテーマにしたおすすめの本を紹介してくださいっていうのもいくつかリクエストでいただいてたんですけどそれぞれの方にどんなタイプの母娘の小説とかをご紹介すればいいか難しいなーって結構悩ましいテーマでこういつもこのお便りご紹介したいなと思いながら悩んでたんですけど。一つあのぜひご紹介したいなという本があって、えっと、川出書房さんが出している「文芸」っていう文芸誌をご存知ですか分かりますかねあの。文芸の2022年春号っていう号があるんですけどそれが母の娘特集なんですよ。一冊丸ごと母の娘特集で。母と娘じゃなくて、母の娘特集なんですね。で、と。冒頭は関東は宇佐美林さん、あの。押しもゆでね、文学賞。芥川賞を取られた宇佐美林さんの。新作車の娘という。小説が掲載されています。まあ宇佐美さんのやっぱり。天才だなって思うような。ぐぐいい読ませる娘のもがきを描いたような小説です。それ以外にでもそれ以外にですねあのたくさんの人たちが、えー、島本梨央さんとか西加奈子さんとか金原ひとみさんだったり、えー、韓国からはイ・ランさんとか花田菜々子さんとかねあのー、小説だったりエッセイだったり母の娘をテーマにいろんな方が執筆されていてまあこれはね何日かかったか分かんないぐらいちょびちょび読んでもなかなか読みきれなくてあとまあ一個一個が濃厚なので時間かかるんですよ。そしてまだ全部は読み切ってなないいかもしれないですね読めば読むほどいろんな母と娘があっていろんなことで皆さんは悩んだり近づいたり離れたりっていうのをそれぞれにされてるんだなって思ってそのワニのカギ爪さんの今のお悩みにストレートに答える本ではないんですけど。100人、100組の母娘がいたら100組の悩みがあったりそのタイミングタイミングで関係性に、ま、悩んだりうまくいったりあるいは血がつながってない母親との関係の話なんかも出てくるんですけどいろんな関係があるんだなっていうことが分かるだけでもちょっと。私だけじゃないっていうことで気持ちが軽くなったりあとはまあお母さん側の気持ちをに思いを馳せたりすることができる一冊だと思います。本当にねすごい読むのに時間がかかるし読むとこがいっぱいあって文芸詞ってすごいなって改めて思いました。もう一冊えっと、吉川とりコさんの「女優の娘」っていう本が小説がありましてこれもすごい面白かったんですけど「女優の娘だから、えっと、お母さんが女優なんですよ」っていう話なんですがこの私は単行本バージョンを持っていてそれも写真のね素敵な表紙なんですけどつい最近文庫になってそっちはイラストの表紙になっていて。それもすごい可愛かったので買い直そうかなと思っているぐらいなんですけど,ど単行本の方の表紙のカバー写真のモデルは森川葵さんになってますあのこれも、まあ、直接的に今のお悩みに答えるわけじゃないんですけど母と娘のお話っていうことでいうと非常に面白かったので。文庫バージョンは今多分本屋さんの店頭にいいとこに並んでるんじゃないかなと思うのでぜひ見てみてください続いてもう一つお便りご紹介します大阪にお住まいの NK さんからいただきましたわたやんさん初めまして初めまして先月から Spotify で真夜中の読書会を見つけ朝のお散歩のお供に1話から順に聞いておりますありがとうございます私は読書が好きで本にまつわるいろんな話を聞くことができて毎回とても有意義な時間を過ごさせていただいています女性向けのウェブマガジンとも知らずリクエスト画面にたどり着き少しにの足を踏んだのですが思い切って送信させていただきますねといただきましたありがとうございます思い切っていただいて嬉しいです私は来年度限定で家族で離島留学をするかもしれません離島留学っていうのがあるんですね面白いですね素敵今の住居のこと、私の仕事のこと、そして費用面など、本当にいろいろあるのですが、とりあえず今は少なからず心配しているのは、娘たち、現在、小5と小1の心持ちです。1年限定ではありますが、転校になり、しかも少人数の田舎の学校へ行くことになります。今の友達と別れ、新しい環境で日々を過ごすことになるかもしれず、不安より楽しみが勝っていたのですが、採用、不採用の。通知が届く間近になった。今、特に上の娘が不安をあらわにすることが多くなってきました。なるほど、そっか。まあそうですよね。今の友達とね。別れなきゃいけないのはちょっと。その離島はすごい楽しそうですけど、不安もありますもんね。そこでリクエストしたいのは娘たちが思い切って新しい環境へ踏み出せるような本です。小五の娘が読めるもので構いません。下の子は多分姉がその気になりサイズでは大丈夫だと思います。いただきました。ありがとうございます。ずっとこのあのリクエスト取り上げたいなって思ってたんですけど、そうだからちょっと前にいただいてたんで、もしかしたらもう行けるか行けないかの結果は出ていて行ってるかもしれないし行かれてないかもしれないですね。あ。いや、今度の4月からってことなのかな？まあ、じゃあちょっと間に合ったらいいな。という気持ちで紹介したいと思います。私自身がまあ、子供がいないので、あんまりその何歳でどのくらいの本が読めるかとかがちょっとわからなくて。あと最近の新しい本がわからなかったから、ちょっと悩んじゃったんですけど、私がすごく好きな絵本は？転べばいいのにっていう吉武信介さんの絵本なんですけど、あのまあ、見た目としては小学校1年生が読む絵本レベル感だと思いますが、内容は5年生の方が理解できるかなっていう感じがします。あの、嫌なこととか嫌な人嫌いな人とかがいるよね。っていう。話なんですけど、まあ、それとどう向き合うかっていう話なので小学校5年生ぐらいの方が嫌な人とか嫌なことの深みが増えてくるからあの分かる分かるっていうところがあるんじゃないかなと思ったりしました。でそんんなわけでこうお姉ちゃんと下の子お子さんと一緒に読める絵本がもっともっとあればいいのにって思ってたんですけど、もう一個ねいい本を見つけたんですよ。ホムラヒロシさんの「僕の宝物絵本」っていう、えー、これは文庫です。オールカラーの文庫なんですね。私が先日、えっと中のイいいライターさんとご飯食べる約束していて。でそのライターさんが原稿が書き上がらないから1時間ぐらい遅れますって言われて1時間ぐらいこう街で持て余しちゃったんですよ時間を。それで駅前の本屋さんで急に買って読んで時間を潰したのがこの本だったんですけどすごく面白くって穂村宏さんがあの絵本を紹介されている本なんです。だからもうライターさんもゆっくり書いてていいですよっていう気持ちになるぐらい読みふけっちゃったんですけどまいろんな本をあの本村さんの目線で改めて大人から見てどこがすごいか意外と深い確信に迫ってたりま絵本は怖い部分もあったりなんかしてそんなことをね解説している本なんですけど、ま。ああのもしかしたらお姉さんの方と、えー、お父さんの NK さんと一緒に読んでいただくとどれが面白そうかなっていう妹さんにどの本を読んであげると楽しそうかなっていうのを決めるのにいいよさそうだなって思いました私も知ってる絵本もあるし知らない絵本もあるんだけど、まあ、結構読んだことあるなって思う。が多くてまあ母がねすごい本を読んでくれたんだなっていうこととか小さい頃に読んだ本ってやっぱり鮮烈なな記憶とししててて覚えいいるものが多いなって思いました大人になってからの本の方が、まあ、読んだ端から忘れてしまうっていうことがあるんですけど歌とかもそうですね昔聞いてた本。あの歌詞の方がよく覚えてるみたいなもんですごい子どもの頃に読んだはずなのにその方がすごく覚えてるっていうことをねこの本を読みながら思いましたんで NK さんとお嬢さんもその本選びもきっとすごくすごく大きくなってからもう素敵な思い出になるんじゃないかなって思いました。島で楽しい時間を過ごされてるといいなって思いつつまあでもあの今の場所だったとしても一緒に読める絵本探しをぜひしていただけたらと思います。この本はさてさてあて長くなってきちゃった後半に続きます。でさてちょっとお水を一口飲ませていただいて続いてのお便りをご紹介しますペンネームそなぎさんからいただきましたわたやんさんこんにちはこんにちは昨年より体調を崩してしまい長く勤めた職場を一時辞める1年ほどになりますこれまで健康すぎるほど健康でしたので、体が言うことを聞かないことが辛く、体調が完全に回復するのか不安になり、もどかしさでいっぱいになることもあります。年齢的にもあちこち肩が来る頃からと思い、今日は今はその日その日できることを暮らしてはして暮らしてはいますが、こんな時におす,すめの一冊があればお願いいたしますといただきました。もう一方続けててご紹介させていただきますペンネーム「2022も熱つおさん」から頂きました仕事の疲れから体調を崩してしまいしばらく休職することにしました休職中はどのように過ごそうかと思った時に仕事のことは一切忘れてゆったり本を読めるといいなと考えました重すぎずまったり読めるおすすめの本があれば教えていただきたいですと頂きましたありがとうございますそうなんですよこのちょっと続けてねご,ご紹介させていただいたのは「ちょっと体調を崩してしまってしばらくお休みすることにしました」っていうお便りが実は少なくなくてですねなのでまあ皆さん割とそういうタイミングなんですあなただけじゃないですよっていうわけじゃないけど見漏れを読んでくださってる方たちの年齢的なこともあるかもしれないですしこの世界的にちょっと不安定でコロナもねどうなるかわからないいろいろ思った通りにいかないことが続く時期だから少し仕事をペースダウンされたりお休みされたりされてる方も少なくないんじゃないかなと思ったりしました。そんな時にどういう本をね読んだら気持ちが晴れるのかあ,れあるいはすごい明るい本が読みたいわけじゃなかったりもするのかなと思ったりして私が今日ご紹介したいなと思ったのは岸本幸子さんのエッセイ集です岸本さんのエッセイ集はまあどれをとってもおすすめなんですけど「秘密の質問」っていうやつが私がすすごく好きですねとチクマだったかなあそう雑誌「ちくま」っていうのがあってそれで18年20年ぐらいこうエッセイを連載されているので岸本さんのエッセイってすごいたくさん出ていてなのでもしお気に召したら順番に、えっと、これが秘密の質問でしょ。賞を取った有名なやつは根に持つタイプっていうのがありますねと何らかの事情とか気になる部分とかあの遡って読んでいかれるのもいいかもしれないですどれもな,なんて言うんでしょうねすごく時事ネタに触れているわけではないのであの昔のものを読んでも古い感じはしないですし岸本さんの言葉選びのこう繊細な優しさだったりとかちょっとシニカルだったりコミカルだったり「あの報復絶踏のエッセイ」って帯には書いてあるんですけどそんなゲラゲラ笑う感じじゃないなって私は思っています。じわじわくるタイプのあとにんまりするようなエッセイです。よかったら読んでみていただいて気に入ったらあの同じ人でたくさんエッセイが読めるっていうのもまた幸せなことかなって思いますもう一方ご紹介しましょうペンネームりんごさんからいただきました私は新卒で入社した会社を辞めて新しい道に進みたいと思っていますお素晴らしい自分の中でこれからはどうこうやって生きていきたいという決めたはずなのにやっぱり人の目が気になりどう思われるんだろうと怖がってしまう私がいます。自分の人生なのにまるで誰かに「あなたは正しい」と言ってもらえることを期待しているようでなんだかとても虚なしく気分が落ちてしまう日々です。何か少しでも今の気分が楽になる本や前に進める手助けをしてくれる本があればご紹介します。してくださいといただきました。ありがとうございます。そっか、もうね。新しい道が決まっているなんて、なんて素晴らしいことでしょうと思いますが、その前の会社の人がどう思うんだろうとかね。あっちの方が良かったんじゃないとか、誰かに言われないかとか思うこともありますよね。そんなりんごさんにご紹介したいなと思った本は。一穂みちさんの最新刊砂嵐に星屑という、えー、これは短編集ですね「砂嵐に星屑っていうタイトルの「砂嵐」はテレビの砂嵐だと思うんですがテレビ局で働いているいろんな人たちの、まあ、群像劇というかあのそれぞれの人たちを選んだ。連作短編集っってていうやつですすねになってます4人出てくるんですけど、まあ、不倫社内不倫騒ぎを起こして異動になった40代の独身の女性アナウンサーとかあとは娘と冷戦状態で同期の早期退職に悩んでいる50代の報道デスクとか、まあ、そんな人たちの。話が出てくるんですけどあだからそのめ,めっちゃ前向きになれるっていう感じのこうポジティブにプッシュするタイプの本じゃないんですけどこの帯にもあるんですが「大丈夫そんなみんなそんなにちゃんとしてない」って帯にあって確かにそうだなって思えて「そう大丈夫みんなそんなちゃんとしてないから」。新卒で入社された会社を辞めて新しい会社に飛び立とうとしているりんごさんの方が圧倒的にちちゃゃんんととしてますちゃんといろんいろと,、まあ、と不器用であの思った通りに行ってないテレビ局に勤めてるなんてねまあ華やかで憧れの職種じゃんって思うけどそれでもこんなにいろいろ悩んでることがあってまあやっかみとかいろいろあったりして。うーんみんなからどう思われるかが、まあ、この不倫したで、ね、女子アナウンサーの話とかほんとみんなからどう思われてるのかっていう話なんですけどまさにでもこの帯には「自分で自分に星をあげよう」って書いてあってまあ自分で自分に大金星じゃないですかその転職決められたことは。という気持ちで読んでいただけたら嬉しいなと思いました一穂道さんの砂嵐に星屑という小説ですもし一歩道さんを気に入ってくださったとしたら合わせてパラソルでパラシュートっていうのも読んでみてくださいこっちは29歳の女性が主人公であのお笑い芸人と出会うっていう話で恋もありの、まあ、お仕事劇でもありの、えー、元気が出る小説かなって思います。はい、こんな感じでまだまだご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど使い切っちゃってもね来週から何喋ろうってなっちゃうから少し撮っておきましょうか。今夜は、いただいたお便りから紙フレーズをご紹介したいと思います。ペンネーム、ももからさんからいただきました。ももからさんはお医者さんでいらっしゃるんですね。パタヤンさん、こんばんは。こんばんは。大百夜、おめでとうございます。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。このポッドキャストが始まった頃ちょうどコロナの最初の波が始まった頃で急にに医療従事者の方に感謝ししまますみたたいいなメッセージが触れていました私はコロナ診療の最前線に立っていたわけではなくむしろコロナの煽りで本来の信頼ができず暇になってしまいました。コロナの現場で踏ん張った方たちには申し訳ないところはありますが突然医療従事者であるというだけで賞賛の対象になったことに非常に居心地の悪さを感じ気持ちが不安定になりましたそんな時にこのポッドキャストをはじめさまざまな芸術分野の方のインスタライブなどに触れ「生きてていいいるるってここんんんなに楽ししととがたたくさんあるんだと思いました困難な時代にこそ文学や芸術が人を救うのだ」と信じていますだからバタヤンさんのこのポッドキャストは私にとってはエッセンシャルですといただきましたありがとうございますこのメッセージを読んだ時すごいこう累戦にグッときちゃってあいや実は今その声に出して<笑>読み返したら途中であの泣きそうになっちゃって声が震えちゃったから撮り直したこれはテイク3を今喋っていますそうですね、私みたいな仕事は、ま、メディアのお仕事の中でもニュースとか報道のように生死に関わる情報を扱うメディアの仕事もありますけど私が所属しているような女性誌メディアは割と、まあ、生死に関わらないというかノンエッセンシャルな情報を扱うことが多いので。不不要不急ののたるものっていうか、ね、こう有事の時だったりこんなに世界情勢が大変な時にこう体を削って時間を削ってこういう記事を作ってて何の意味があるんだろうって思っちゃうこともまあ結構あるんですよね。だから、まあ、私にとってはエッセンシャルですって言っていただいたことで非常に励まままされ胸がが熱くなりりしたありがとうございますでも誰にとっても、まあ、文芸とか芸術とか本は読まなかったとしても気分転換的なことだったり日常とはちょっと離れた頭を離れて非日常の世界を楽しんだりすることはエッセンシャルなことだったり。だよなっていうふうに思わされましたしどんなお仕事も誰かにとってエッセンシャルですよねって思いましたはいメッセージありがとうございましたそして今夜もお付き合いいただきありがとうございました。でなんか、ね、終わる終わるみたいな感じで今日はいっぱい喋っちゃいましたけど来週も普通にまったりと続きますので来週もまた水曜日の夜にお会いできたら嬉しいです。そそろそろお時間になってしまいまいしした。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしておりますミ漏れのサイトからお便り募集していますので是非ご投稿くださいまた水曜日の夜にお会いしましょうおやすみなさいおやすみ